0: Graças e paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso Minuta da Fé número 20. Hoje estamos completando aí 20 semanas, com exceção de uma só que saltamos, de nossas meditações devocionais em atos dos apóstolos. Ainda começando hoje o capítulo 13, já na vigésima edição do Minuta da Fé, mas ainda chegando ao capítulo 13. No capítulo 13 ainda vamos gastar mais duas semanas além da de hoje, porque faz parte da riqueza do texto da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus. Muito boa noite para todos que estão aí é, interrompendo o horário da sua janta para entrar aqui em comunhão com a Palavra de Deus e comigo, enquanto nós juntos vamos nela meditar. Se você tem participado extemporaneamente, se você não tem acompanhado desde o início todas as minutas estão em nosso canal do Youtube, então você pode ir até lá, começar desde a minuta 1, vir acompanhando essa caminhada, mesmo porque as primeiras minutas esclarecem o nosso propósito, esclarecem o porquê deste tipo de abordagem no livro de atos, então é importante que você faça o fechamento dessa sequência, para que você tenha o melhor proveito possível desse nosso curto tempo, por isso que é minuta, esse nosso curto tempo de é, meditação, de reflexão na palavra de Deus, muito feliz, minha querida Neuza, de saber que você está aí, outra vez, senti sua falta domingo, mas fico muito feliz, espero em nome de Jesus, que o Edgar esteja bem debaixo da graça de nosso Deus, me alegra muito, Aracaju, marcando presença aí, irmão Eugênio, a, a Neuza e o Edgar, isso me alegra profundamente, não menos... quanto a todos os demais que participam conosco algumas surpresas também surgindo aí na tela posto isso nós queremos convidá-los a fazer a leitura em Atos 13 por mais que lhe pareça estranho nós vamos ficar apenas com os três primeiros versículos do capítulo 13 de Atos hoje o que temos para hoje é Atos 13 versículos 1 a 3 eu vou ler e logo depois já começaremos a nossa reflexão O tema que eu estou dando para esses três versículos, ou seja, para a abordagem nesses três versículos é carismas e caráteres. E eu acho que é exatamente o que a gente pode ver aqui. Então, por favor, me acompanhem na leitura em Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram, eu vou abordar isso com mais detalhe, mas eu já quero adiantar um pouquinho para que não não se perca nada na leitura que foi feita, algumas particularidades que é o que enriquece a leitura do texto bíblico, do texto da palavra de Deus, percebam por exemplo, no versículo 2, no início, na primeira linha do versículo 2, Lucas dizendo para nós, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, percebe? Nesse ritual de culto, nessa atitude cultual, eles estavam adorando e jejuando, não é muito interessante? E enquanto adoravam e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles. Depois que o Espírito Santo falou, versículo 3, o texto diz, assim, quer dizer, assim porque, assim como, assim, uma vez que ouviram o que disse o Espírito Santo, depois de jejuar e orar, aqui já temos então o um terceiro verbo de ato cúltico, orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram, que seria o quarto aí. Eu vou voltar a esse ponto, mas eu achei importante já salientar na leitura essa observação para que você não a perca de maneira nenhuma, caso passe batido aí durante a nossa meditação. Então veja, a mim particularmente causa admiração como um texto tão curto possa conter tanta riqueza de informação inusitada, tanto dinamismo espiritual, porque é curto, eu li apenas os três primeiros versículos, e a começar pela citação desse homem aí, Manaém, contado como um dos profetas ou mestres da igreja de Antioquia, aquela mesma que acabamos de anteriormente ver, como o berço do título dos seguidores de Cristo, lembram, em Antioquia, foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos, e lá estava a igreja, lá estavam eles, na igreja desta cidade, então talvez Manaém reunisse na sua pessoa esses dois ministérios de uma vez, mestres, ou mestre, melhor dizendo, e profeta, o que seria perfeito, né? mestre e profeta ao mesmo tempo, a dicotomia nem sempre funciona muito bem, então por que destacamos Manaém? Qual é a razão da gente focar aí o holofote sobre Manaém? Por conta da informação que Lucas acrescenta ao nome dele, chamando com isso a nossa atenção para a sua relevância no grupo. Veja, ele foi criado como irmão adotivo de Herodes Agripa, nada menos do que o tetraca de Jerusalém, Herodes Agripa. Ele era o irmão adotivo. O texto tem uma expressão aí bem peculiar e inusual no nosso português moderno nas versões mais antigas, que significa isso, irmão adotivo. E então se torna relevante saber que em Roma daquela época, desprezava-se essa nova doutrina, os do caminho, ela era reputada como religião de servos, religião de escravos, então como é importante a gente ter essa janela que Lucas põe para nós, janela histórica, que anula completamente a falácia dos inimigos da igreja já no primeiro século lá em Roma, eles diziam uma religião de escravos, mas contrariando isso, só nesta relação que lemos aqui do primeiro versículo, relação de líderes, ó, líderes, não eram pessoas apenas lá dentro, participando, chegando, novos convertidos, não, eram líderes, pessoas já maduras experimentadas, então só nessa relação de líderes de Antioquia nós temos Barnabé, o próspero, lembrem, voltem depois lá no capítulo 4 de Atos, que você vai ver isso, Saulo, o sábio, o homem que foi discípulo de Gamaliel, não é? e agora nós somos informados de que Manaém era da casa do rei Herodes, tendo sido criado com ele, irmão adotivo, opa, cadê a religião de escravos aí? Então saber quem e como foi Herodes, e o texto de Atos anterior a este, o descreve como o tirano assassino de cristãos, mandou matar Tiago, lembram disso? vazio de todo e qualquer temor a Deus, e por isso mesmo ter, ter, foi, sofreu tendo sofrido um, um fim nada invejável como consequência do juízo divino, o texto de Atos diz para nós, Atos 10, Atos 12. É, então isso acentua o valor de Manaém, por quê? Porque tendo vivido sob as mesmas influências do mesmo ambiente, não foi impedido de se converter num destacado e carismático servo do Senhor Jesus. Ele estava entre os profetas e mestres, não é? Então Manaém no palácio de Herodes, a semelhança de Moisés, lá na corte de Faraó, a despeito de toda aquela opulência e luxúria, ele foi encontrado pelo Espírito de Deus que o chamou a fé em Cristo. E não somente foi convertido, mas quanto cresceu na graça de Deus. Então seu nome e isso é muito interessante aqui, era um correlato grego para o nome de Barnabé, veja, Barnabé significando filho da consolação em hebraico, ou filho do profeta, filho da exortação, e Manaém significando consolação, é um correlato grego do nome de Barnabé, que é nome aramaico, embora neste grupo aí fiquem em destaque Barnabé e Saulo, por certo, Manaém estava nivelado a eles, em valores espirituais então isso não é coisa pequena, é hipótese alguma por isso que a gente pôs o foco sobre ele agora em seguida, nós somos informados de que se juntava a Saulo Barnabé, Simeão Simeão Níger, não é? e o Lúcio de Sirene para adorar a Deus com jejum, então isso parece fica muito claro, que era a prática corriqueira entre eles, o jejum na oração porque o Espírito de Deus comunica a eles sua vontade enquanto eles praticam isso enquanto eles estão fazendo isso E depois que conhecem essa vontade, eu disse que eu voltaria a esse ponto, eles voltam ao jejum e oração para cumprir a vontade. É muito bonito isso, com toda certeza. Caráter espiritual acima de prática, entende? Isso distingue uma prática ensejada por um carisma como celebração que define caráter espiritual, que é a perseverança de seu comprometimento. Porque carisma sem caráter é até possível, mas ele não prevalece porque a perseverança é moral, o carisma sem caráter às vezes dura apenas o tempo de um culto, é como êxtase, uma cartaça emocional, uma crise emocional, mas quando o caráter espiritual está formado, então há mais que um momento, há mais que um culto, há uma forma permanente de viver as realidades espirituais, daí aqueles homens aqui apontados como adoradores que jejuavam, então eles não o faziam para a busca de um acontecimento, porque o Espírito de Deus serviu-se dessa busca para comunicar sua decisão, como se os surpreendesse, entende? Eles não foram orar, ah, vamos saber o que, é que o Espírito Santo tem, que programa ele tem para a nossa igreja, qual vai ser a nossa próxima agenda, não. Eles estavam praticando a sua forma habitual de adorar a Deus, com jejum e oração, e adoração, e aí o Espírito de Deus invadiu a cena, e aí chegou lá e falou e comunicou a sua decisão, com certeza surpreendendo o grupo muito provavelmente, e aí uma vez conhecida essa decisão, ela foi cumprida sobre os mesmos parâmetros da sua prática de, de fé, que era o que? Adorar, orar e jejuar, isso parece que era rotineiro para eles, houvesse manifestação carismática ou não, então a leveza com que Lucas descreve o ambiente, testifica disso, como estamos falando aqui, e aí se destaca como pilares desse caráter por dentro do carisma, disciplinas de pouco uso hoje, ou quase desuso, oração, adoração, jejum e imposição de mãos, esta aí como um ato de cumplicidade espiritual para cumprir a soberana vontade de Deus, eu acredito meus irmãos que discípulos hoje sobre tais pilares, assentados sobre esses pilares, eles conheceriam a mesma manifestação carismática que o Espírito de Deus estaria à vontade para operar. Se ele pôde encher a vida de um Manaém criado no nicho da mundaneidade e riqueza, quanto mais não faria com vidas simples, como nós. É como eu acredito que é o corpo de comunhão que eu tenho aqui diante de mim na tela, vidas simples, simples como nós mas vamos voltar ao versículo 2 desse nosso texto curto, eu convido você a ler outra vez, observe, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, então aqui mais uma vez nos admiramos na constatação dessa leveza com que o Espírito de Deus se manifesta dentro da igreja de Antioquia nós fomos informados que estes homens, Barnabé e Saulo contavam junto a mais outros como profetas e mestres até já vimos na minuta anterior, ou duas anteriores que provavelmente a função de mestre cabia a Paulo isso ficou muito descrito lá na frente, você vai ver quando chegarmos no capítulo 14, está narrado lá e eu penso que então, aí no caso destes dois, dessa dobradinha, Barnabé e Saulo, que andaram um longo tempo aí com viagens missionárias, a, Paulo, a Barnabé cabia a função de profeta, a Paulo de mestre e a Barnabé de profeta. É uma probabilidade, mas porque o nome dele fortalece isso, reforça isso, Barnabé, o título que lhe deram, filho da consolação, e uma das características da profecia é consolação. Lembram disso? Então, isso se fecha. Então, isso parece esclarecer a pronta resposta com que eles atendem a voz do Espírito que os cita e alude a um chamado que talvez já o fosse previamente sabido por todos. Talvez. Pode ser que soubessem que dois dentre eles seriam escolhidos para uma grande viagem missionária, que no caso veio a ser a primeira de Saulo. E agora ficaram sabendo quais dentre eles seriam ou ainda que já soubessem anteriormente tratar-se daqueles dois. O fato é que não hesitam em prepará-los para partir. Eles haviam ficado um ano inteiro ministrando entre aqueles irmãos a quem tutelaram, estou me referindo a Barnabé e Saulo, e que agora teriam de continuar por si mesmos na orientação da igreja, porque eles estavam saindo da campo. Mas eu penso nessa forma de comunicação divina o Espírito de Deus poderia ter falado com exclusividade aos dois envolvidos, você não acha? Cabendo então a eles, a eles mesmos, darem ciência aos demais quanto ao chamado feito, ô irmãos, nós ouvimos o Espírito de Deus dizer que fomos chamados para uma obra específica e vocês precisam nos liberar para esta obra, mas não, o grupo todo recebe a comunicação diretamente do Espírito de Deus, isso é muito significativo, e a forma como ele a faz é surpreendente, é uma ordem, com tom de acordo, orientação, traduzindo melhor, sou como se o Espírito dissesse assim, eu chamo, vocês concordam e enviam, isso parece falar de mutualidade, de parceria, é muito belo, não há por que pensarmos em padrão de vocação aqui, como se fosse um dogma de chamado missionário, contudo, é inevitável ver que o Espírito Santo estabelece um princípio, que torna evidente essa cumplicidade entre o corpo de Cristo e seus membros, a comunidade de discípulos. E aí eu lanço uma questão. Seria demais a gente pensar que devemos ver aqui um princípio espiritual operante, que seria lastro do bom êxito de realizações missionárias? Eu vejo. Eu vejo como o princípio em que o Espírito de Deus decide informa seu propósito de escolha e deixa a critério da igreja obedecer com seu envolvimento com sua participação com o preparo que aqui é visto na imposição de mãos tanto quanto a disponibilidade dos escolhidos para atender e tudo isso a meu ver pode ser resumido nesta formulação tão bem colocada por ele separem-me a esses dois para a obra que os tenho chamado e aí a consequente imposição de mãos seguida da ação registrada no verso seguinte, e os enviar. Isso me parece resumir-se num eficaz binômio, ao Senhor cabe chamar e à igreja reconhecer e enviar. Estamos falando aqui em igreja, chamado, missionário e consequente envio de vidas chamadas. Todo o propósito com que Deus nos transformou em igrejas, nos formou em igreja. E por isso nos deu o no Espírito Santo, foi para que fôssemos testemunhos. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a razão porque a igreja existe. Não há uma segunda razão. Enquanto ela existe para dar testemunho e fazer discípulos, foi a última palavra de Jesus para os seus discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as, ensinando-as a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A última palavra. Quando a igreja não incorpora esta missão, quando a igreja não. não quando você vê que um trabalho se forma ali na esquina, e é tão plural isso, hoje é tão corriqueiro é tão tomate de feira hoje, essa pluralidade de grupos que saem daqui, discorda dali, já formam outro lugar lá, sem querer ser crítico, mas eu contabilizei, por exemplo, numa rua da cidade onde eu nasci, indo fazer uma das visitas aos nossos parentes lá, num espaço de 940 metros, ouviu o que eu falei? 940 metros de uma avenida principal, de um bairro, Eu contabilizei 22 prédinhos com placa de igreja evangélica na frente. 22 em 940 metros. Faz uma média que você vai ver qual é a distância que separava um do outro. Eu não estou falando de uma cidade como Brasília, que tem zona de igreja, zona industrial, zona não sei de que lá, entendeu? Aí se justifica que haja uma igreja do lado da outra. Eu estou falando de uma cidade bagunça, desorganizada. E aí... Eu diria assim, vale 22 grupos que se juntam por razões para para adorar ao Senhor, mas que incorporam o espírito de igreja, razão mesmo é porque se reuniram, corpo de testemunhas, enviadoras para fabricação, elevação, escolha, chamado de discípulos do Senhor Jesus. Aí tem toda a validade, aí é absolutamente verdadeiro, aí vale o que se faz lá dentro, aí vale o investimento que se faz lá dentro, se existe uma coisa que acontece muito dentro de igreja é dinheiro, o povo dá muito dinheiro dentro de igreja e aí vale a questão é que a igreja ela precisa minimamente cumprir essa razão por que foi estabelecida para que seja digna de continuar funcionando ela só faz isso quando ela é madura ela só faz isso quando o Espírito de Deus realmente tem liberdade de agir lá dentro aí despertam-se vidas para servir. Eu não estou falando que a igreja tem que fabricar, nem, nem ler. pessoas que se pretendam chamadas, especialmente para ter uma missão transcultural. Não. Mas vidas que, de fato, estejam imbuídas porque não podem evitar o espírito. E aí eu estou falando de mim e de você, que somos igreja o espírito de que Jesus falou em João capítulo 7 rios de água viva fluirão do seu interior, se alguém tem sede vem a mim e beba, aquele que beber da água que eu lhe der rios de água viva fluirão do seu interior, rios de água viva fluindo fazem o que? molham correm, formam veios que vão irrigando, regando e refrigerando, daí João explica, isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem aí você vai para Romanos 8,9 e Paulo vai dizer dizer assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é deles, então se você é crente, se você é a igreja de Jesus, o Espírito de Deus mora aí dentro de você, se mora dentro de você, rios de água viva fluirão, não tem como conter, se a igreja tem lá 50, 5, 15, 500 rios de água viva fluindo, isso tem que ir para algum lugar, Entende? tem que funcionar, tem que fazer discípulos, Tem que fazer discípulos, do contrário é só um ajuntamento de gente que não tem coisa melhor para fazer numa noite de domingo, isso é muito sério, então a formulação separem-me, separem para mim, outro tanto, é forte indicador de que o chamado que dele vem faz do escolhido um servo para ele, com exclusividade, e aí vale pontuar, estão nossas igrejas dentro desse santo parâmetro, o Espírito de Deus tem nelas despertado alguma vida ou algumas vidas para sair por ele, aquelas que incomodam o pastor dizendo, ô pastor, esta semana eu estava evangelizando meu colega, esta semana, ó Deus me deu a oportunidade de estar em contato com uma família, que está interessada no evangelho, a quem eu estou ministrando, eu queria que o pastor me desse uma orientação, me trouxesse algum material. Esse tipo de crente que incomoda o pastor é uma bênção extraordinária da mão de Deus, está no lugar certo. Esse crente chato é o filho de Deus, cheio do de espírito, que não consegue reter as águas que fluem de dentro dele, entende? As igrejas têm enviado essa gente. Quando o espírito de Deus tem liberdade da igreja, meus queridos, ele desperta a visão missionária e dá conteúdo a essa visão. É disso que estamos falando. Esses nossos encontros aqui, tão ligeiros, eles nos dão a oportunidade de refletir sobre estas coisas, porque estamos tratando com a palavra de Deus. E aí você me ouviu falar, ó, já vou fechar aqui a minha Bíblia, porque eu terminei, o tempo também já chegou ao fim, quase. Mas você me ouviu falar aí de discípulos, discípulos, vão, façam discípulos, Jesus disse, a igreja de discípulos. Saiba, Deus tem me desafiado, eu não não fico muito empolgado não com esses desafios, porque eu sei quanto que incomoda quem ouve. Mas Deus tem me desafiado a preparar uma mensagem para um desses domingos nossos aí, então fique alerta, onde eu vou pregar sobre seguidores e discípulos. Vamos ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos ensinar nesse tema. Seguidores e discípulos. Acho que... Temos aí um terreno muito fértil para explorar e conhecer, pela palavra de Deus, a fim de aprendermos a discernir e a nos posicionarmos. Obrigado por sua atenção. Estaremos dando sequência a Atos 13, na próxima quarta-feira, de novo, 20 e 30, querendo Deus. Obrigado por sua atenção e companhia. Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus. Paz.